0: Führt ihr in eurem Projekt auch einen von diesen gähnend langweiligen Projektblogs? Da guckt doch sowieso keiner rein, so langweilig sind die. Ich habe ein paar Ideen von euch, wie ihr den besser aufbauen könnt. Willkommen zum Chancenfinder-Podcast, dem Podcast rund um Veränderungen in Unternehmen von und mit Stefanie Selmer. Hallo ChangeMaker, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Anfang Februar und die guten Vorsätze, im Projekt einiges anders zu machen, das Projekt besser zu machen, sind bestimmt noch nicht ganz verflogen. Also schauen wir mal, was wir so aus diesem letzten Drive noch machen können, der noch da ist. Und dabei geht es heute wieder um ein ganz handfestes Thema. Ihr bekommt von mir wieder Praxistipps, die sich schon oft bewährt haben, die ich in viele Projekte mit reinbringe. Und von denen ihr wisst, dass ihr damit auf jeden Fall einen Schritt weiter nach vorne kommen könnt mit eurem Projekt. Wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr, Kommunikation im Change-Projekt ist für mich das A und O. Ohne Kommunikation, klare Kommunikation, offene, zielgerichtete, für die Zielgruppen aufbereitete Kommunikation geht eigentlich gar nichts. Und das ist mir wirklich wichtig, dass das tatsächlich läuft. Und da gibt es, ihr wisst es ja selbst, jede Menge Kanäle, die bespielt werden können. E-Mails werden gerne geschickt an alle Stakeholder zu jedem möglichen Grund. Messen, Veranstaltungen, Flyer, Rundschreiben, Giveaways. Es gibt so, so viele Kanäle, die da genutzt werden können. Und einer davon ist das Projektblog. Ich wette, jeder von euch hat so einen Blog schon mal gesehen, denn die gängigen Collaboration-Tools, die bieten ja alle Möglichkeiten, um genau sowas aufzubauen, also SharePoint, Confluence und wie sie alle heißen, überall da gibt es eine Möglichkeit, einen Blog aufzubauen. Das ist für diejenigen, die im Projekt sind, natürlich total praktisch. Sie schreiben ihre Artikel, packen noch ein spannendes Foto dazu und hoffen dann, dass die Nutzer, die Stakeholder hinkommen, diese Artikel regelmäßig lesen, das Blog abonnieren und so auf dem Laufenden bleiben. Aber jetzt machen wir uns mal nichts vor. Wenn ihr da wirklich schon mal reingeguckt habt in so einen Blog und da auch mal mit einer gewissen Skepsis rangegangen seid, dann werden euch auf jeden Fall zwei wichtige Dinge aufgefallen sein. In den meisten Blog steht total langweiliges Zeug. Also Release Notes oder ähm, eine Scheckübergabe, wo sich zwei Leute vor einem riesengroßen Scheck dann die Hände schütteln. Oder ach, was weiß ich nicht. Dinge, die überhaupt niemanden interessieren. Und das zweite Problem ist, es ist ein absolut furchtbarer Rhythmus. Immer dann, wenn man gerade mal Zeit hat, einen Artikel zu schreiben, dann kommt einer raus. Und dann passiert mal ein halbes Jahr gar nichts mehr, obwohl irgendetwas im Projekt passiert sein mag. Das ist nämlich meistens so, denn genau dann hat man nicht die Zeit, die Artikel zu schreiben. Und dann passiert es, dass zu irgendeinem Rollout, zu irgendeinem Event oder einer Messe mal wieder ein Artikel geschrieben wurde und dann einfach da reingeklatscht wurde. Und dann wundert man sich im Projekt, warum denn dieses Blog so schlechte Zugriffszahlen hat. Nein, braucht man sich nicht wundern, wenn man mit einem Blog die Nutzer erreichen möchte, die Stakeholder informieren möchte, dann muss man sich da schon ein bisschen mehr ins Zeug legen. Und der erste Schritt dazu ist wahrscheinlich der allerschwierigste. Also das allerwichtigste, was du machen musst, wenn du ein Projektblock, ein Change-Block für dein Projekt pflegen möchtest, dann ist dieser Schritt wirklich der wichtigste und wahrscheinlich der schwierigste. Der Perspektivenwechsel. Du darfst nicht davon ausgehen, was für dich wichtig ist, besprochen zu werden oder wann du Zeit hast, etwas zu schreiben, sondern du musst dich in den Nutzer hereinversetzen, in den Leser deines Blogs und du musst herausfinden, was der lesen möchte, worüber der informiert werden möchte und in welchem Rhythmus. Du kennst mit Sicherheit Blogs aus der Wirtschaft. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass diese Blogs auch über Google gefunden werden. Das heißt, die sind mit Suchwörtern durchzogen, so dass Google die immer wieder findet und sie zu gewissen Keywords immer wieder nach oben spielt in der Google-Suche. Da geht es also viel um Sichtbarkeit, um Auffindbarkeit. Das ist bei deinem Unternehmensblock, also bei dem Blog für die internen Nutzer, für die Nutzer im Unternehmen drin, nicht so wichtig. Denn in der Regel sind die Blogs im Intranet ja im Internet überhaupt gar nicht auffindbar, aus gutem Grund, das sind ja interne Informationen. Das bietet dir eine ja viel größere Spielwiese, als es Unternehmen haben, die nach außen hin mit ihrem Blog sichtbar sein müssen. Das heißt, du kannst dir überlegen, was wollen die Nutzer und du kannst wirklich damit spielen und es richtig rauslassen. Hast du mal überlegt, was denn deine Nutzer wollen? Ich habe mal so drei Punkte für dich. Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, was Leser eines Blogs aus einem Projekt denn wirklich wissen wollen. Aha, sie wollen natürlich auf dem Laufenden bleiben. Sie wollen wissen, was passiert da gerade aktuell, was passiert als nächstes, aber nicht in Form von Release Notes, sondern in Form von Zeitplänen. Als Nutzer möchte ich nicht unbedingt wissen, mit dem nächsten Release hat sich die und die Schreibweise verändert oder hier wurde ein, ein kleiner Fehler behoben, den ich möglicherweise selbst sowieso noch nie gesehen habe. Ich möchte wissen, was ist da für mich drin? Welche Information betrifft mich wirklich? Ist da jetzt meine Umstellung drin? Wird jetzt mein Arbeitsplatz umgestellt? Muss ich mal an meiner Arbeit was machen? Gibt es für mich irgendeine Messe, an der ich teilnehmen sollte? Das ist es, was den Nutzer letztendlich interessiert. Dann möchte er in der ersten Reihe sitzen. Er möchte ganz nah am Geschehen sein. Also wenn das Erste gedeckt ist, wenn er weiß, wann er was zu tun hat, wann er betroffen ist, dann möchte er ein bisschen mehr darüber erfahren dann möchte er ganz gerne wissen, Mensch, wie arbeiten die denn da? Wer ist denn da überhaupt? Besonders, wenn es ein gemischte Projektteams sind, wo auch Leute aus dem Fachbereich drin sind. Wenn ich als Nutzer also weiß, meine Kollegen sitzen da, ich muss möglicherweise deren Arbeit mitmachen für eine Zeit lang, damit die fürs Projekt freigestellt werden, dann möchte ich ganz genau wissen, was denn da so passiert, damit ich weiß, die vertreiben sich nicht einfach nur die Zeit. Und ganz klar, zu all dem, zu all diesen harten Fakten und diesen wichtigen Informationen, die fließen müssen, möchte ich als Leser immer noch unterhalten werden. Also einfach nur die Informationen rüberwandern lassen und nicht nett verpacken, das funktioniert nicht, ich möchte unterhalten werden. Die Frage, die du dir also bei der Planung jedes einzelnen Artikel stellen solltest, ist, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich es erreichen, dass meine Nutzer auf dem Laufenden bleiben, dass sie ganz nah am Geschehen dran sind, dass sie praktisch im Projekt dabei sind und dass sie dabei auch unterhalten werden? Und diese Frage, die kann ich dir natürlich nicht beantworten. Die Leser deines Blogs kennst du am besten. Und wenn du sie noch nicht kennst, dann wird es höchste Zeit, dass du sie kennenlernst, dass du dich mit den Leuten unterhältst und sie fragst, was sie denn da gerne lesen wollen. Also natürlich, das geht. Geh raus in die Kantine, sprich mit den Menschen und frag sie, was sie denn lesen wollen würden in einem solchen Blog. Denn nur dann kannst du ja die passenden Artikel schreiben, die sie lesen wollen, die sie informieren, mit denen sie auf dem Laufenden bleiben können. Aber das wäre ja hier nicht der Chancenfinder-Podcast, wenn ich nicht wenigstens ein paar Tipps für Dich hätte, mit denen Du das mal versuchen kannst. Also, was hat sich in vergangenen Projekten schon mal als wirklich gut herausgestellt? Was ist gut angekommen? Was ist gern gelesen worden? Zu was habe ich gutes Feedback bekommen? Und da habe ich drei Tipps für Dich, wie Du es einfach mal probieren kannst. Das Erste ist, versuche eine Wissensdatenbank aufzubauen. Also, zum Beispiel ist Dein Projekt agil, wenn das eines der ersten Projekte im Unternehmen ist, wenn gerade erst umgestellt wird auf Agilität, dann mag vielleicht auch der Stakeholder wissen, was denn da so hintersteckt. Erkläre doch mal die Mo Methode. Wenn es Scrum ist, erkläre die Kernrollen aus Scrum, die Meetings, die Rituale, alles, was da passiert. Erkläre, wie auch die Stakeholder Einfluss nehmen können auf die Entwicklung des Produkts. Eine weitere Möglichkeit ist es, zwischendurch immer mal ein Projektmitglied vorzustellen. Wenn du keine Idee hast, wie du denjenigen vorstellen kannst und auch nicht immer den gleichen großen Text verfassen möchtest, dann könntest du dir fünf Fragen überlegen und jedes Projektmitglied bitten, diese fünf Fragen zu beantworten. Und dann hast du einen Steckbrief, der immer nach dem gleichen Muster aufgebaut ist, wo es einiges an der beruflichen Laufbahn, an der beruflichen Motivation für das Projekt und so zu lesen gibt, aber wo auch hoffentlich immer eine Kleinigkeit aus dem privaten Bereich eingestreut ist. Und die dritte Idee sind Zeitpläne. Ja, so simpel kann es sein. Wenn sich irgendetwas im Projekt verändert, dann schreibe doch einen kleinen kurzen Artikel dazu, warum sich das verändert und was das für die einzelnen Stakeholdergruppen bedeutet. Das muss nicht unbedingt in einer E-Mail rumgehen, sondern es kann auch mal in einem Blogartikel passieren. Und wenn du dann auch noch die passenden, die gibt es ja sowieso überall, PowerPoint-Folien dazu heftest, Du wirst überrascht sein, was das für ein Vertrauen bildet. Ich bin mir sicher, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, dann fallen dir noch ganz, ganz viele andere Dinge ein, mit denen du deine Blogartikel spicken kannst, wie du sie aufbauen kannst, was die Themen dafür sein können, um mal neue Pfade zu betreten und nicht nur diese alten, ausgelatschten Projektblocks zu führen, so wie sie heute eigentlich an jeder Ecke zu finden sind. Mach was anderes. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit uns dein Wissen teilst. Also lass es mich wissen über die gängigen Kanäle, über Twitter, über LinkedIn, über Xing oder schreib mir eine Mail. Ich würde mich freuen, in den nächsten Folgen hier immer noch ein paar Tipps rauszugeben von den Hörern mit dem, was sie in ihren Projektblogs so umgesetzt haben. Ich freue mich auf dein Feedback, ich freue mich auf deine Ideen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg beim Neuaufsetzen deines Blogs und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein paar wertvolle Impulse gefunden. Du willst selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Kennst du jemanden, der das unbedingt sein muss, weil er etwas zu Veränderungen in Unternehmen zu sagen hat? Oder du hast einfach eine Frage, Input oder Feedback, dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast.stephanieselmer.com. Vielen Dank schon jetzt und bis bald.